0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Леха с автобуса». Меня зовут Алексей. Также со мной у микрофона Анастасия и Александр. Здравствуйте, подписчики! Привет! Современный мир невозможно представить без электричества. А ведь сравнительно недавно, каких-то 200 лет назад, о нем можно было только мечтать. Освещение домов в темное время суток было доступно лишь состоятельным людям. Жизнь простых крестьян и горожан зависела от солнечного света. В этом выпуске мы расскажем о лампочке и как она пришла в каждый дом.
1: Очень сложно встретить человека, незнакомого с лампой накаливания. Эти устройства освещают помещения домов и улицы городов на протяжении более 100 лет. Развитие технологий постепенно вытесняют лампочки Ильича, но они все же еще встречаются в жизни. История лампы накаливания началась в начале 19 века. В школьном курсе физики принято считать, что ее изобрел Томас Эдисон. Жил он с 1847 года по 1931. Однако у изделия имелись прародители. В 1803 году русский изобретатель Василий Владимирович Петров, изучая проводимость материалов, получил электрическую дугу между угольными проводниками. Он предложил пользоваться явлением для освещения пространства. Однако из-за быстрого сгорания угля практического применения открытия в те годы не получило.
2: В те далекие и темные времена многие ученые работали в направлении электрического света. Так, к примеру, с 1860 по 1878 англичанин Джозеф Вильсон Свон работал над применением угольного волокна и получил в итоге патент на изобретение лампы. Параллельно с Своном проводил эксперименты и получил в 1874 году патент на нитевую лампу российский ученый Ладыгин. А еще один российский ученый Василий Федорович Дидрихсон просто усовершенствовал конструкцию своего соотечественника откачав из колбы воздух и установил несколько электродов. После сгорания одного начинал светиться следующий электрод, тем самым увеличив время службы лампы.
0: В вопросе первенства изобретения лампочки, как и во многих других, отечественная мировая точка зрения различаются. В России принято считать первооткрывателем Павла Николаевича Яблочкина и Александра Николаевича Ладыгина. В мире же считается, что первая лампочка изобретена, как уже говорил Саша, Томасом Эдисоном.
2: Лампочку накаливания многие назовут называет лампочкой или ячей. Вот вы мне и объясните. Я не понимаю, почему. Он же не имеет никакого отношения к созданию лампочки.
1: Абсолютно верно. К созданию лампочки он не причастен. Если вы поняли, мы говорим о Владимире Ильиче Ленине. А вот к ее внедрению в каждый дом он имеет непосредственное отношение. Так ее стали называть после поездки Ленина и Крупской в село Кашино Московской области. Вождь мирового пролетариата присутствовал на пуске одной из первых электростанций с разводной сетью из старого телеграфа. Провода. Станция была построена на собственное средство сельскохозяйственного товарищества. Жители деревни вдохновились идеями Владимира Ильича, в которых он призвал к экономическому развитию страны посредством использования электроэнергии. Так, 14 ноября 1920 года в деревенской подмосковной избе загорелась первая лампочка. Фотография, сделанная в тот день в Кашино, бережно хранилась в каждой семье. Многие
0: страны планируют прекратить производство лампочек накаливания и планомерно заменить их на более современные аналоги, такие как светодиодные, например. Однако в свое время лампочка накаливания сделала настоящий прорыв и за считанные годы после своего изобретения завоевала весь мир. История этой лампочки длится уже более двух веков, и за это время она успела обрасти легендами и забавными фактами. Сегодня мы приглашаем вас в удивительный мир света, чтобы узнать то, чего вы о лампочках никогда не слышали. Впереди у нас рубрика Интересное.
2: В американском городе Ливермор, что в Калифорнии, находится самая старая лампочка, которой 122 года. Включили ее в далеком 1901 году на пожарной станции и она работает фактически беспрерывно. Эта лампочка была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая долговечная. Изготовлена была в конце 90-х годов XIX столетия.
1: Лампы накаливания преобразуют лишь 5% энергии в свет, остальные 95% превращаются в тепло, так что лампочку можно считать больше тепловым прибором, чем осветительным. В некоторых странах продают мощные лампы накаливания под видом обогревательных приборов с целью уклонения от дополнительных налогов. Для справки, лампочка накаливания в 100 Вт разогревается почти до 300 градусов. Ого, вот такая горячая штучка.
0: Да, я помню, с детства включенную лампочку можно было выкрутить только с помощью полотенца, и даже через него она была очень горячая. Доказано, что лампа накаливания и галогенная лампа излучает абсолютно безопасный свет, ровно как и естественное освещение на улице. Поэтому в помещениях, освещенных такими лампами, глаза гораздо меньше устают.
2: На одном старейшем московском электроламповом заводе сделали две лампы мощностью 30 кВт каждая. Это были самые мощные лампы в СССР. Сила света каждой из них порядка 110 тысяч свечей. Одной такой лампой можно осветить всю Красную площадь Московского Кремля. А недавно один ученый построил электрическую дуговую лампу в 2 миллиарда свечей. Представляете? Если эту лампу поместить на высоте 30 километров над Землей, она будет светить так же ярко, как полная Луна. Даже если бы она находилась от нас на таком же расстоянии, как Луна, все равно была бы видна только в виде звездочки, различимой невооруженным глазом. Угольные стержни в этой лампе накалены до 7500 градусов, то есть горячее солнца, температура которого на поверхности равна 6000 градусов.
1: Как-то раз в Москве проходил слет что-то типа заслуженных преподавателей. Среди огромного их количества оказалось всего три мужика. Но они, естественно, решили это дело отметить, собрались у одного из них в номере и давай выпивать. Тут в люстре перегорает 100 ватная лампочка. Они зовут ответственной за лампочку бабушку. Эта бабушка меняет им лампочку, а перегоревшую оставляет на столике. Ну, преподаватели уже изрядно на отмечавшись, сидят, балдеют. Ну, а че, светло, тепло. Тут один, смотря на эту лампочку, просвещает остальных, что если ее засунуть в рот, то обратно ее уже не вытащить. Завязался, естественно, спор. Один из оппонентов, преподаватель физики, говорит, как так-то? Я кандидат наук, со всей ответственностью заявляю, что если можно засунуть, то можно и вытащить. И сует себе лампочку в рот, пытается высунуть, а она не высовывается. Они ее тянули, по-разному пробовали, ничего не выходит. Еще обиднее, наверное, тому мужику, что он и выпить-то не мог с лампочкой. Двое выпили, а вон то нет. Так, ладно, решили ехать в трампун. Поймали такси, приехали, нашли медсестру, вот, говорит, мужик с лампочкой во рту, что делать. Медсестра думает, во, приколистая, начинает их посылать. Когда ей показывают потерпевшего, она в испуге бежит за хирургом. Тот приходит, смотрит и бьет ребром ладони по месту, в котором нижняя челюсть соединяется с черепом. У физика рот открывается еще шире лампочка выскакивает, и мужик так и остается с открытым ртом. Хирург объясняет, что это нормально, просто мышцы были изрядно напряжены, а теперь наоборот, сильно расслаблены. И сокращаться пока не будут. Но часа через три можно уже будет пробовать говорить. Ну ладно, заслуженные преподаватели благодарят врача и направляются назад в гостиницу на такси. Но едут в такси, и двое мужиков, которые сидят на заднем сидении, разговаривают друг с другом. Один другому говорит, не могу понять, почему лампочка не выходит. Второй отвечает, такой просто не может быть. «Ну на!» — говорит один другому и передает лампочку. Тот засовывает ее в рот, пытается высунуть, а она также не вытаскивается. Едут назад, ловят медсестру. Та в истерике бежит за хирургом. Хирург успокаивает медсестру, долго смеется, но лампочку вытаскивает. Ловят вновь частника, едут вновь в гостиницу. Двое сидят с открытым Водила спрашивает «Что, мол, дебилов везешь?» Единственный, способный говорить, отвечает «Какие дебилы? Это кандидаты наук. Просто они лампочку в рот сунули а вытащить не смогли. Водила не верит, его убеждают, но он не убеждается. Ему дают лампочку, он ее сует в рот, она, естественно, не высовывается. Они, естественно, разворачиваются и, естественно, едут в тот же травмпункт, из которого, собственно, пытались выбраться. Ловят ту же медсестру, она вообще в шоке. Ее откачивают, успокаивают и посылают за хирурга. Приходит хирург, долго и обильно матерится, потом долго и обильно ржет, потом все-таки проводит процедуру излечения лампочки изо рта и кладет ее на стол. Потом, подумав, разбивает ее. Со словами, чтоб больше такого не повторять. Ладно, садятся снова в машину, и благодарный водила с открытым ртом везет их в гостиницу. Тот машину останавливает гаишник. Давай докапываться, в чем дело? Три дебила и один алкаш в одной машине. Ну, это так по взгляду гаишника. Водила ему жестами пытается объяснить, что у него совершенно не получается. Единственный нормальный, но изрядно подвыпивший, объясняет гаишнику, в чем дело. Тот молча идет в свою будку. Там гаснет свет, гаишник возвращается, открывает заднюю дверь и жестами просит подвинуть. Садится, изо рта у него торчит цоколь лампочки. Едут в травмпункт, уже алгоритм действий понятен. Ловят медсестру, с трудом доводят ее до самотранспортабельного состояния. Она на неслушающихся ногах направляется в сторону кабинета хирурга. Оттуда раздается женский вопль и грохот. Выходит хирург с неестественно открытым и не закрывающимся ртом. Тоже лампочку, видимо, хватано. Ну, дебилы, вот ей богу.
0: Так почему же так происходит? Если лампочка входит в рот, от чего ее нельзя вытащить обратно? Ответ на этот вопрос весьма прост. Все дело в мышцах родовой полости. Пока лампочка не попала в рот, мышцы рта находятся в расслабленном состоянии. Однако, когда инородный предмет попадает в полость, мышцы напрягаются и происходит спазм. Расслабить мышцы уже не получится самостоятельно. С течением времени эффект спазма только увеличивается, и мышцы зажимают лампу все сильнее. Если кто-то на ваших глазах решил съесть лампочку, не стоит пытаться извлечь ее самостоятельно. Езжайте в трампункт. На этом у нас все. Всем пока.